0: Sprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Zurück aus meiner Sommerpause. Hallo, guten Morgen, guten Abend. Keine Ahnung, wann du einschaltest, wann du diese Episode hörst. Deswegen bringe ich es einfach mal norddeutsch auf den Punkt Moin. Oder wie man in Italien sagen würde, Ciao. Ciao zu allem, irgendwie. Warum Italien? Ich war in Italien im Urlaub. Richtig, ein ganz wunderschöner Urlaub. Der Dritte dort an der gleichen Stelle im wunderschönen Ligurien und... Ja, deswegen lerne ich auch, wie vielleicht der ein oder andere auf Facebook mitbekommen hat, italienisch. Buongiorno, buonasera oder ganz kurz ciao. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ja, wie geht's dir? Was hast du so gemacht? Wie ist es dir mit deinem Tier ergangen? Erzähl doch mal. Ich hatte ja einen wunderschönen Urlaub eine Praxispause, die ich auch wirklich benötigt habe, wie ich dann festgestellt habe. Ja, meistens ist es ja so, im Alltag stellt man gar nicht so fest, dass man irgendwie durch ist, dass man vielleicht Urlaub bräuchte, weil man sich denkt, naja, es geht immer alles und mit den Ressourcen, das passt auch irgendwie alles. Aber ich habe das so gebraucht und es war eine so wunderschöne Auszeit, die wir als Familie uns in Italien, aber auch für ein paar Tage in Südfrankreich gegönnt haben. Und vor allen Dingen war es so schön, weil es für mich ein Nachhausekommen oder wie ein Nachhausekommen war, denn wir waren zum dritten Mal dort in diesem Ort, bei dieser italienischen Familie, in diesem wunderschönen kleinen Häuschen und ähm, das ist wirklich etwas, das ist schon kein klassischer Urlaub mehr, das ist wirklich so familiär geworden, freundschaftlich, also ich habe, ich bin ein emotionaler Mensch, ähm, ja, normalerweise weine ich nicht bei Abschieden, aber ich habe wieder einmal so geweint, als wir dort losgefahren sind, weil ich genau gewusst habe, jetzt ja, geht's nach Hause, einerseits natürlich happy, aber andererseits jetzt siehst du das Meer lange nicht und diese wunderschöne Zeit ist zu Ende. Das, das war etwas, das hat mich wirklich bewegt. Wir sind ohne Hund gefahren. Vielleicht hast du das schon mitbekommen. Da scheiden sich immer so ein bisschen die Geister. Die einen sagen, wow, wenn man sich einen Hund holt, dann muss man mit dem Hund alles machen. Ich gebe dir da durchaus recht, aber... Unser Hund ist ein Luxushund. Unser Hund wohnt in einem wunderbaren Mehrgenerationenhaus und unser Hund hasst eines lange Autofahrten. Und vor allen Dingen ähm, ist er noch nicht so fit und tiefen entspannt mit fremden Situationen, mit fremden Menschen, vor allen Dingen mit Männern. Und ja, im Hochsommer, ne, wo es gut hier auch warm war, aber in Italien noch mal etwas wärmer gewesen ist mit dem Hund, dann dorthin fahren. Also es war eine Diskussion, die wir hier hatten. Mein Mann hat von vornherein gesagt, den können wir doch mitnehmen. Ich habe gesagt, nein, wir nehmen ihn nicht mit. Und ähm, ja, am Ende habe ich gesiegt, wobei das für mich kein Wettkampf gewesen ist, sondern es war einfach die Vernunft, die gesagt hat, der Hund bleibt hier. Und zudem dem ist das für meine Schwiegereltern auch immer ganz schön, denn man bewegt sich, man hat jemanden noch zum Spielen, es ist nicht ganz so ruhig im Haus. Jeder hat profitiert davon, dass man eben zu Hause bleiben konnte, beziehungsweise ohne Hund in Urlaub gefahren ist. Wir haben in Italien auch ganz viele Hunde getroffen, viele Katzen natürlich auch. Und vor allen Dingen, was mich so erstaunt hat, dass ganz viele Menschen ja doch immer so ein bisschen negativ über Tierhaltung im Ausland sprechen. Jetzt ohne Fingerpointing da auf Italien gezielt. Aber warum holt man denn die Auslandshunde nach Deutschland? Das sind ja immer so, so Gedanken, die bei dem einen oder anderen da sind. Wo das Resümee dann schnell ist, naja, scheinbar geht es denen da nicht gut. Und sicherlich, gibt es Hunde und Katzen und sonstige Tiere, die es hier in Deutschland besser haben. Was wir aber dort in Ligurien beobachten konnten, egal wo wir gewesen sind, die Menschen waren unheimlich tierlieb, haben sich auch um die ganz normalen Straßenkatzen gekümmert. Also es stand viel Futter irgendwo draußen in den Abendstunden, die Katzen waren auch sehr offen, also es sind freundliche Katzen gewesen. Natürlich waren auch sehr scheue dabei, bei den Hunden auch. Also viele Italiener sind da mit ihren Hunden ganz normal spazieren gegangen. Ich habe nur manchmal gedacht, meine Güte, muss man unbedingt bei der Mittagshitze mit dem Hund raus. Aber ja, man trottete gemeinsam in einem ja, langsamen Tempo dann eben von A nach B. Und was ich so mega fand. Das hat mich echt erstaunt und da kann sich Deutschland wirklich eine Scheibe abschneiden. Wir waren in einem riesengroßen Supermarkt und wir sind dort reingekommen und haben dann das erste Mal einen Einkaufswagen gesehen, der eine... Ja, eine Art Hundebox hat. Das heißt, Hunde mit einer gewissen Größe hätte man dort reinsetzen können. Und man hat sie dann mit dabei im Supermarkt. Das heißt, die sind nicht in irgendeiner Box da, irgendwo im Kassenbereich, sondern man kann seine Einkäufe mit auf diesen Wagen laden. Und der Hund ist geschützt, sodass er auch nicht rausspringen kann in dieser Box. Und das in einem klimatisierten Supermarkt, wo es Lebensmittel gibt. In Deutschland... Jedes Mal die Riesendiskussion, der Hund darf nirgendwo mit rein, ähm, Ja, kann man teilweise verstehen, denn nicht jeder Hund kann sich benehmen, aber da muss ich sagen, das war in ganz Italien, auch in vielen Restaurants, am Strand, dort wo wir eben waren, überhaupt kein Ding, also irre. Hat mich auch dazu bewegt, noch mal was zum Thema Auslandstierschutz vielleicht aufzunehmen oder einen Blog zu verfassen. Da bin ich gerade in ein paar Gesprächen eben auch mit Tierschützern, die für das Ausland tätig sind. Denn ich möchte mal so ein bisschen durchleuchten. Wie sieht es denn zum Beispiel in Spanien aus? Oder wie sieht es auch in anderen Ländern aus? Ist das ähnlich? Hat sich da vielleicht auch wirklich was getan? Wenn du sagst, ich arbeite für den Tierschutz oder ich bin irgendwo ehrenamtlich tätig, ob fürs Tierheim oder für, für, den, für den Auslandstierschutz, dann kontaktiere mich doch bitte. Schreib mir eine E-Mail, beruf dich hier auf dem Podcast, denn ich suche hier wirklich Leute, mit denen ich ein paar Gespräche führen kann. Entweder im Rahmen eines Blogs oder vielleicht für einen Podcast oder vielleicht sogar für meinen YouTube-Kanal, für ein Interview, was wir dort führen und dort dann auch veröffentlichen. Denn ich finde man sollte wirklich viel unterstützen, die Tiere, die hierher kommen nach Deutschland, ne? aber eben auch vielleicht vor Ort was tun. Und da machen ganz viele Stellen einen großartigen Job. Wir waren auch das erste Mal in einem Tierheim in, im Ausland, in Italien, dort in Finale Ligure, wo wir waren. Und ähm, ja, eigentlich war das von mir eine Schnapsidee. Ich habe zu meinem Mann so beiläufig gesagt, du, wir fahren hier jeden Tag, wenn wir zum Meer fahren oder wieder zurück zum Häuschen, am Tierheim vorbei. Und ähm, ja, dann habe ich so gemeint, Naja, ja, weiß nicht, ob man sich das mal angucken sollte. Und ähm, ja, am nächsten Tag sagt er, wo ist denn das Tierheim? <lacht> Und ich habe mir nur gedacht so, oh, das ist, glaube ich, jetzt keine gute Idee, da hinzufahren. Ja, wir haben dann geguckt, Öffnungszeiten, ja, die haben jetzt auf, okay, wir fahren hin. Wir sind dann auch hingefahren und ähm, es war ein sehr, sehr freundlicher Mitarbeiter, der Englisch konnte. Und er sagte, ja, nach was für einem Tier sucht ihr denn? Und man konnte nicht rein, ne? also, das, das war nicht möglich. Aber was wir von außen sehen konnten, eine, eine durchaus gute, zumindest sichtbare, Pflege der Hunde und Haltung. Da waren immer mehrere Hunde in einem Zwinger drin, die auch sehr offen gewesen sind, freundlich gewesen sind. Nichts, was aggressiv irgendwo im Gitter hing. Gut, vielleicht werden dort nur die Netten gezeigt. Kann ja sein, who knows. Aber es war schon irgendwie eine ganz schöne Atmosphäre. Es waren auch Gassigeher da, weil es ist ein Samstag gewesen. An dem Samstag werden immer von freiwilligen Besuchern des Tierheims oder Mitarbeitern des Tierheims die Hunde Gassi geführt und wir konnten einige Hunde sehen, die sich wirklich freuten, die offen waren, fröhlich waren und die eben dann spazieren geführt wurden. Ja, und wir haben dann, ich spreche ja nicht wirklich gut Italienisch, ich bin noch am Üben, habe dann ähm, im gebrochenen Italienisch-Deutsch-Englisch versucht, ihm zu sagen, ja, wir sind nur am Schauen, aber wenn ein Hund, dann eher ein kleinerer. Denn ähm, ja, Pipo hat ja seine 16 bis 18 Kilo und ähm, mich hätte eher so eine Art Handtaschenhund interessiert, denn ja, zwei Hunde, ne, ist halt auch eine gewisse Hausnummer, gerade beim Gassi und am liebsten ja eine Hündin. Haben sie nicht, sie hat nur einen kleinen, einen fünfjährigen Hund, einen Rüden, kastriert, Jamal. Und ich sag's dir, ich habe ein Riesenproblem bekommen, wie du dir sicher vorstellen kannst. Denn Jamal ist für mich der Hund gewesen, wenn der damals im Tierheim hier in Solingen gesessen wäre wäre der mein Hund geworden. Das war so ein Hund vom ersten Blick an, so wie er sich zeigte und darstellte und mit uns Gassi ging, wie er beim Gassi auch total souverän war und neben uns blieb und ohne zu ziehen mit uns gegangen ist und ähm, immer geguckt hat, so, was möchtest du jetzt von mir? So offen und so fröhlich und so nett und auch zu unserer Tochter, wo ich echt gedacht habe, wow, 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 das ist eigentlich mein Hund. Ja, ähm, wir sind dann diese Runde gegangen, kamen zurück zum Tierheim und dann sagte mein Mann so, komm, lass uns noch mal ne, lass uns noch ein bisschen spazieren gehen mit ihm. Und ich habe mir schon gedacht so, oh, oh, verliebt sich da gerade jemand. Und mein Mann hat ihn dann auch gestreichelt und ist mit ihm gegangen. Und die Emma, meine Tochter, ist eben auch mit ihm gegangen. Und das war echt so cool. Und ich habe mir schon gedacht so, ho. Das wäre wirklich unser Hund. Und im Hinterkopf immer, hm, wie geht das? Würde das gehen? Würde das funktionieren? Ich glaube, ich muss mal meine Hundetrainerin nachher fragen und so weiter. Also ich hatte ganz viele Gedanken, die da im Kopf gewesen sind. Und wir haben dann noch eine Runde gedreht, haben dann noch andere Hunde aus dem Tierheim getroffen und Jamal ist völlig entspannt an denen vorbei. Die anderen haben eher Zirkus gemacht, aber er war total souverän und wirklich voll cool. Ja, und dann sind wir zurück und natürlich fragte er dann und. Dann haben wir gesagt, ja, wir müssen das noch überlegen. Es sind ein paar Faktoren, die wir halt einfach diskutieren müssen. Und ähm, dann sagte er, wann reist ihr ab? Weil wenn du einen Hund aus dem Ausland natürlich mitnehmen möchtest, dann müssen einige Dinge geregelt sein. Ne? Also der muss natürlich dann auch bestimmte Impfungen haben. Ne? Die Papiere müssen fertig sein. Das heißt der muss in jedem Fall einem Tierarzt wahrscheinlich vorgestellt werden. Naja, wir haben dann gesagt, wir reisen in einer Woche ab. Und er sagte, okay, also wenn ihr euch, wenn ihr ihn mitnehmen möchtet, müsstet ihr eigentlich Montag uns Bescheid sagen, damit wir noch genügend Vorlauf haben, alles zu regeln. Naja, wir sind dann gefahren und ich habe mir wirklich viele Gedanken gemacht. Es gab aber einen Punkt, an dem ich gesagt habe, ich glaube der Punkt ist der entscheidende, zu sagen, das geht nicht. Jamal hat zehn Kilo, hat eine gewisse Größe, ist also ja, etwas größer, als ähm, ich eigentlich vorhatte, einen Hund zu nehmen. Beziehungsweise, nein, ich wollte ja gar keinen Hund nehmen, aber naja, also du siehst den Zwiespalt, in dem ich jetzt schon wieder bin. Wir haben hier Schwiegereltern im Haus, die ja auch auf unseren Hund, auf dem Pipo aufpassen. Und was ist, wenn zwei Hunde hier sind? Ne, vor allen Dingen ist ein unkastrierter Rüde. Ich glaube, mit einer Hündin wäre das no problemo gewesen, aber unkastrierter Rüde, auch wenn er total gechillt und entspannt ist, wird Pipo wahrscheinlich hier sagen, hey, ich bin hier der Boss. Und wie reagiert er dann? Ähm, wir nehmen einen Hund mit 1100 Kilometer entfernt aus einem Tierheim. Was, wenn es wirklich schief geht? Oder was, wenn, die Schwiegereltern werden ja nicht jünger, beide, wenn wir mal weg sind, mit beiden Hunden nicht klarkommen? Und dann habe ich mich wirklich schweren Herzens dagegen entschieden. Aber mit dem Wissen, ich glaube, von der Größe her wird Jamal dort auch ein neues, gutes Zuhause finden. Wir haben eine Spende dann überwiesen, weil das war für mich das Mindeste, dass ich eben dieses Thema unterstütze, weil ich das so großartig fand, auch so toll fand, wie, wie viel Zeit man mit sich ähm, ja, mit wie, wie, wie lange man sich mit uns befasst hat, auch was sie uns erklärt haben zum Hund und so weiter. Und das Vertrauen eben, ne? ihr dürft Gassi gehen und und so weiter. Ja, ganz großartig. Ne? Also deswegen... Finde ich es auch immer wichtig, sich das mal vor Ort vielleicht anzuschauen und auch vor Ort zu unterstützen. Und ähm, ja, wenn wir das nächste Mal runterfahren, wir wissen jetzt, wo sie sind, werde ich in jedem Fall vorher anfragen, ob es irgendwelche Dinge gibt, die sie brauchen könnten, die wir mitnehmen, die wir vielleicht sogar hier rumliegen haben. Ich weiß nicht, wie viel zick Geschirre ich hier liegen habe oder Halsbänder, die viel zu klein sind für Pipo, die... Ähm, ja, könnte ich auch hier spenden. Aber wenn ich dann sehe, was teilweise hier die Tierheime auf ihren Flohmärkten ähm, verkaufen, dann glaube ich fast, dass äh, sich da ein italienisches Tierheim ähm, durchaus freut für, ich sag mal, zwei, drei Geschirre und äh, vielleicht ein paar Halsbänder, die nicht mehr passen. Gegebenenfalls auch ein bisschen Hundefutter, mal gucken. Übrigens, das nächste Mal kommt Pipo mit. Na, also wir haben tatsächlich auch schon entschieden, wann wir wieder hinfahren, haben direkt gebucht und haben dann gesagt, so, Pipo kommt mit. Das wird auch relativ bald sein. Also wenn du sagst, hey, Sonja, ich habe hier auch noch ein bisschen was an Futter, was äh, die Dosen oder, oder das Trockenfutter wird nicht gefressen und du lebst in meiner näheren Umgebung und könntest das hier vorbeibringen oder du sagst mir hier, wo in der Nähe, Kreis Mettmann, Wuppertal zum Beispiel, du bist, ja, dann melde dich. Gegebenenfalls komme ich auch kurz rum und hole es ab. Denn wie gesagt, ich werde in jedem Fall noch mal zu diesem Tierheim fahren und ähm, etwas hinbringen. Und vielleicht dann sogar etwas, was du dazu beitragen möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du mal erzählst, ob dein Hund aus dem Ausland kommt und wenn ja, woher er stammt, vielleicht auch, ob du ihn vor Ort ausgesucht und mitgenommen hast, was so deine Erfahrungen sind, schreib mich gerne an und äh, ja, ansonsten wünsche ich dir noch heute einen ganz wunderschönen Tag und sage alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde